0: So, hallo und herzlich willkommen zu Episode 131 des Paleo Lounge Podcasts und mit der netten Überschrift IGIT, das würde ich nicht trinken. Und die Rede ist natürlich von Wasser. Und warum Wasser so dreckig ist, beziehungsweise was du in unserem Wasser so alles Schlimmes finden kannst, darüber sprechen wir jetzt gleich nach dieser kleinen Musik Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Wie du bestimmt weißt, bin ich ja ein großer Fan von Wasserfiltern. Naja, eigentlich bin ich eher ein Freund von sauberem und wohlschmeckendem Wasser – Und da es das in Deutschland fast nicht mehr gibt, außer man trinkt aus einer natürlichen Quelle, bleibt uns eigentlich nur noch eine Möglichkeit, und das ist die Verwendung eines Wasserfilters. Das schützt uns noch nicht vor den schädlichen Wirkungen des Wassers auf unsere Haut oder vor der Strahlung, die durch die Wasserleitungen wandert, zum Beispiel wenn wir duschen, aber zumindest das Leitungswasser lässt sich damit zu einem Trinkwasser aufbereiten, das dem natürlichen Quellwasser schon sehr nahe kommt. Warum sage ich das? Ganz einfach, weil ich selbst vor einigen Jahren unser Wasser nicht mehr trinken konnte. Es hat entweder nach Chlor gerochen oder irgendwie komisch geschmeckt. Wasser aus dem Supermarkt konnte ich auch nur noch mit Kohlensäure ertragen. War die einmal entwichen, schmeckte es wie eingeschlafene Füße, was mir die Augen geöffnet hat. Anscheinend verwendet die Wasserindustrie auch nur Leitungswasser, reichert es mit Kohlensäure und ein paar Mineralien an und füllte es dann in hübsche Flaschen, auf das wir in Scharen in die Supermärkte rennen, um das neue Lifestyle-Wasser zu kaufen. Als dann der Kaffee anfing nach Chlor zu schmecken, war die Geduld meiner Frau endgültig am Ende und wir beschlossen, das Wasser nicht mehr zu trinken. Ich machte mich schlau und stieß auf die Wasserfilter von Akala. Nach ein wenig Recherche war ich überzeugt und bestellte einen Smart Standfilter mit 8 Liter Glastank. Seitdem sind einige Jahre vergangen und unser Wasserfilter begleitet uns regelmäßig mit in den Urlaub, denn schließlich wollen wir ja auch dort frisches und sauberes Wasser trinken. Und wenn wir mal fliegen und ihn nicht mitnehmen können, geben wir ihn zu Freunden in Pflege, denn die Filterkartusche muss täglich verwendet werden und überlebt im Kühlschrank nur wenige Tage bis maximal eine Woche. Danach muss man sie dann leider entsorgen. Das ist dann aber auch schon der einzige Echter Nachteil bei einem Wasserfilter gegenüber vielen Vorteilen. Vielleicht fragst Du Dich jetzt, warum unser Wasser so schlecht ist und was sich alles so in unserem Trinkwasser tummelt. Ja, die Liste beinhaltet in der Tat einige wirklich fiese Kandidaten. Da wäre zum Beispiel Kokain und ich sage gleich vorweg, das kommt wirklich seltener vor. Die Studien stammen auch aus den USA und ich glaube, die Anzahl an Drogenabhängigen, ich mag mich da täuschen, ist deutlich größer in den USA und Südamerika. Deswegen vermute ich einfach mal, dass es in Deutschland hoffentlich nicht so viel ist. Man sollte aber bedenken, dass Kokain ja ein Opiat ist. Das heißt, es muss bei dir kein Opiat sein wie Kokain, es kann auch Heroin sein oder ähm, Morphium oder was auch immer. Also die Opiate im Allgemeinen sind davon sicherlich Betroffen. Studien zeigten also da in den USA, dass in Gegenden, wo die Kokainbelastung des Wassers besonders hoch ist, auch prozentual mehr drogenabhängige Menschen lebten. Zufall? Oder könnte das etwa was mit dem im Wasser befindlichen Kokain zu tun haben? Ja, und dann wären wir beim Aluminium, das man auch sehr häufig im Wasser findet. Und Aluminium hat ja schon eine, einen fragwürdigen Ruf ähm, da man es ganz oft in Zusammenhang bringt mit Alzheimer, Demenz, aber bei Frauen zum Beispiel auch mit Brustkrebs. Denn schließlich ist es ganz oft in Form von Aluminiumsalz in Deo-Rollern oder deo vorhanden und gelangt dann direkt unter die Achseln. Und die Nähe der Brust zur Achselhöhle könnte einer der Gründe sein, warum so viele Studien darauf hinweisen, dass Brustkrebs mit Aluminium in deo in Verbindung gebracht werden könnte. Ich will mich aber jetzt beschränken auf Aluminiumwasser. Da haben Studien auch wiederum ergeben, dass das Risiko an Demenz oder Alzheimer zu erkranken bei einer Aluminiumbelastung von nur 100 Mikrogramm pro Liter um das 2,5-fache erhöht ist. Und dieselbe Studie fand heraus, dass bereits bei einer Belastung von 175 Gramm, also etwa 75 Gramm mehr pro Liter, das Risiko, also ich habe jetzt nicht Gramm gesagt, Mikrogramm, 175 Mikrogramm pro Liter, das Risiko um das Achtfache erhöht. Und jetzt muss man mal hinschauen, genau hinschauen, und da schüttelt man eigentlich nur noch mit dem Kopf, der Grenzwert für Aluminium im Trinkwasser liegt tatsächlich heute bei circa oder Ich weiß nicht, ob es überall gleich ist in der EU, bei 200 Mikrogramm. Also theoretisch können die noch deutlich mehr Aluminium im im Wasser äh, haben, die einzelnen Städte und Gemeinden. Und wir haben trotzdem immer noch den Grenzwert erreicht oder unterschritten. Ja, und dann wären andere Schwermetalle ganz beliebt im Wasser, was auch historisch bedingt ist, ist Blei. Blei ist im Trinkwasser früher ein, 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 ganz häufig gewesen, weil wir zu Hause in unseren Häusern ganz oft Bleileitungen hatten. Jetzt hat der Staat das schon verstanden und hat im Zuge von Sanierungsbestrebungen äh, und der historischen Veränderung der Bauten dafür gesorgt, dass Bleirohre nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Aber ob sie nicht doch noch irgendwo vorhanden sind, kann ja keiner mit Sicherheit sagen. Blei im Trinkwasser führt aber zur also in vielen Fällen zu einer verminderten geistigen Entwicklung bei Kindern. Damit rede ich jetzt nicht davon, dass wenn jetzt einmal ein Glas Wasser getrunken wird, wo Blei drin war, sondern bei dieser regelmäßigen Exposition, dadurch, dass die Kinder das Wasser aus der Leitung trinken und Mama und Papa gar nicht wissen, was da so alles Schlimmes drin ist. Es löst Konzentrationsschwäche aus, ist verantwortlich für Hyperaktivität und es schädigt sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen das Nervensystem. Das Gefährliche dabei ist, dass Kinder es de facto circa fünfmal schneller aufnehmen, als Erwachsene das tun. Das liegt auch natürlich an dem beschleunigten Stoffwechsel. Erwachsene lagern das Blei ganz häufig, das was sie nicht ausscheiden, in den Knochen ein. Und jetzt wird es also von den Effekten, die es auf die Knochen hat, mal ganz abgesehen. Ein spannender Fakt oder ein beängstigender Fakt ist, dass bei Schwangeren, wo sich ja der Stoffwechsel fulminant ändert, ganz oft das Blei dann im Blut festgestellt wird, weil es aus den Knochen rausgespült wird, sage ich mal, ich kann es nicht anders beschreiben, und dann im Blut landet. Und so gelangt es dann natürlich auch zum ungeborenen Kind. Ich habe da mal ein bisschen im Internet recherchiert und was über die Toxizität, also die Giftigkeit von Metallen im Allgemeinen gefunden. Und das möchte ich mal wortwörtlich zitieren. Die Quelle ist die Wasserklinik kannst du gerne nachschauen, www.wasserklinik.com. Und da steht, die Toxizität Toxizität eines Metalls erhöht sich überproportional, wenn mehrere Schwermetalle kombiniert im Körper auftreten. Quecksilber zum Beispiel ist dafür bekannt, dass es schon in geringsten Mengen die Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. Erhöhte Belastungen mit Eisen, Aluminium, Cadmium, Platin und Palladium sind ebenfalls kritisch zu betrachten. Und da sei darauf hingewiesen, Quecksilber ist Amalgam oder kommt in Amalgamfüllungen vor und wird immer wieder kontinuierlich da ins Blut abgegeben. Das ist so. Und dann haben wir Palladium. Für alle, die glauben, sie hätten jetzt mit ihren Goldfüllungen das Goldene losgezogen. Palladium wird oft zusammen mit Gold in Zahnfüllungen verarbeitet. Und ähm, ja, wenn man sich das überlegt, dann ähm, ist natürlich nicht das... Blei oder Aluminium an sich das große Problem, sondern die Kombination all dieser Schwermetalle und Schadstoffe, die dann gemeinsam sich im Körper ansammeln. Auch häufig im Wasser zu finden ist Uran. Dazu darfst du dir gerne mal auf meiner Seite paleolounge.de slash frisches Wasser das Video von Welt der Wunder anschauen. Da kommen einige Experten zum zu Worte und sprechen über das Thema Uran, aber auch andere Schadstoffe im Wasser. Das ähm, Video zeigt auch, welche Gebiete in Deutschland besonders Uran belastet sind. Und ähm, ja gibt natürlich so ein paar Handlungsanweisungen. Ist auf jeden Fall ein spannendes Video. Ich empfehle dir das mal anzuschauen. Ich verlinke dir das natürlich unten in den Shownotes. Foodwatch, die auf diesem... Äh, Video zu sehen sind, die also auch da einiges zu dem Thema Uran sagen, die schreiben auf der Webseite foodwatch.com, in einer hohen Dosis über einen längeren Zeitraum aufgenommen, kann es dauerhaft Blut, Knochen und Nieren schädigen. Die Niere reagiert auf Uran am empfindlichsten, folgen einer zu hohen Uranbelastung im Wasser, können Funktionsstörungen und Nierenkrebs sein. Na, Brustmahlzeit Mahlzeit, sage ich da nur. Und bei Uran denke ich ja an Atombomben, an Radioaktivität und frage mich, wie kann das überhaupt im Wasser verbleiben? Wie es da reinkommt, ist klar. Es ist ja ein Metall, das in der Erde vorkommt, auch wenn es ganz, ganz schwach da noch vorkommt. Aber warum es nicht rausgefiltert wird, ist die Frage, die ich mir stelle. Ja, und leider ist das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, denn neben vielen unterschiedlichen Schwermetallen finden sich auch noch ganz andere Dinge im Wasser, die keineswegs ungefährlich sind. Zum Beispiel Antibabypille oder Reste davon. Und da sage ich nur Vorsicht Hormone, denn schließlich ist die Antibabypille ja ein Hormonpräparat. Und wenn wir sie aufnehmen, dann nehmen wir auch in Kauf, dass ja Hormone, die unser Körper gar nicht erwartet oder gebrauchen kann, auf einmal in unseren Körper gelangen über das Trinkwasser. Dann Hormone im Allgemeinen, nicht nur die Antibabypille, sondern andere Hormone finden sich im Wasser und in, in verschiedenen Untersuchungen mit Hormonen im Wasser wurde festgestellt, dass Fische und Frösche teilweise unfruchtbar wurden oder auf einmal kein eindeutiges Geschlecht mehr feststellbar war. Das heißt, die Veränderung der Sexualität und der Geschlechtlichkeit ist bei diesen Kleintieren eben schon sehr, sehr schnell festzustellen. Dann haben wir Weichmacher. Und Weichmacher, die sind ja in aller Munde. Mittlerweile kriegt man ja überall BPA- und BPB-freie Flaschen. Und äh, viele greifen auch per Herz zu. Ich bin ein großer Fan von Tritan. Das ist eine Mischung, die teilweise auch aus Glas hergestellt wird. Und ähm, bei Weichmachern ist genau das Gleiche. Sie beeinflussen den Hormonhaushalt. Und bei Männern hat man festgestellt, dass die ähm, je nach Exposition mit den Weichmachern unterschiedlich reagiert haben. Also Langzeitstudien hat man da vor allen Dingen auch gemacht und die haben dann ganz oft eine Minderung der Zeugungsfähigkeit bzw. der allgemeinen Fruchtbarkeit festgestellt. Auch Leberschädigungen können die Folge sein und wieder sind Kinder besonders gefährdet, da sie viel empfindlicher reagieren auf solche fremden Stoffe und Schadstoffe. Ja und dann haben wir die Fluoride. Fluoride findet man ja vor allen Dingen im Salz in Zahnpasta oder in Fertigprodukten, wo dann fluoridiertes Salz verwendet wird, dass Fluorid noch so hinzugefügt wird, hat man nicht mehr, aber eben in diesen genannten Produkten und vor allen Dingen im Wasser. Und Fluorid ist genau genommen ein Nervengift. Aber viel wichtiger ist, dass Fluorid ja in seiner ursprünglichen Form die ähm, Funktion der Schilddrüse beeinträchtigt, weil sie das Schilddrüsenhormon unterdrückt. Und wenn du jetzt zum Beispiel Probleme mit deiner Schilddrüse hast, dann solltest du auf gar keinen Fall ungefiltertes Wasser trinken und naja auch alle anderen Formen von Fluorid aus der Ernährung streichen. Denn die Schilddrüsenhormone werden damit blockiert und das kann ja auch wirklich weitreichende gefährliche Folgen haben. Und dann haben wir natürlich Keime und Bakterien. Und ähm, ich habe dir ja in der letzten Folge über das Mikrobiom schon gesagt, wie empfindlich unser Mikrobiom ist und wie einfach es sein kann, ähm, das Mikrobiom zu beschädigen oder aus der Balance zu bringen, indem nur kleinere Störungen ja, im System stattfinden durch zum Beispiel fremde Keime und Bakterien. Und der ein oder andere reagiert ja dann auch gleich darauf und ähm, kriegt Verdauungsschwierigkeiten. Zum Beispiel beim letzten Ägyptenurlaub habe ich auch mehr auf dem Klo gesessen. Das liegt aber nicht daran, dass die Keime dort gefährlich und tödlich sind, sondern dass meine Darmflora daran nicht gewöhnt ist. Die Ägypter trinken das und die haben damit auch keine Probleme, weil ihr Mikrobiom anders aussieht als meins. Und dementsprechend nicht wundern, wenn du das nächste Mal nach Ägypten kommst oder nach weiß ich nicht, Mallorca oder vielleicht China oder irgendwo anders in Asien reist und dann feststellst, dass dir das Essen nicht bekommt. Statt dann mit irgendwelchen harten Chemiekeulen zu experimentieren, würde ich einfach ähm, Probiotika nehmen, auch im Urlaub, ähm, um dein ähm, Mikrobiom so weit zu verstärken, dass es dieser außergewöhnlichen Belastung standhält und damit das Risiko senken, dass du nur auf dem Pott sitzt. Ja, viele der Dinge, die wir hier aufgezählt haben und die unser Wasser belasten, die haben wir ja nicht einfach in die Toilette geschmissen. Wir sind ja nicht hingegangen und gesagt, oh, ich schmeiß mal meine alte Antibabypille in, ins Klo oder ach, ich habe nur ein Tütchen Kokain. Brauche ich nicht mehr. Ich bin ja jetzt äh, clean, werfe ich mal ins Klo. Ja, das mag vielleicht passieren, dass der ein oder andere was über das Klo entsorgt, aber in der Regel, ja, stammen die Dinge aus unserem normalen Gang zur Toilette. Dass immer dann, wenn wir aufs Klo gehen und Frauen eben die Pille nehmen, natürlich Reste davon, die im Urin sind, einfach in die Kanalisation gelangen. Ja, Und das ist ein ganz normaler Prozess. Warum die Dinge natürlich dann immer noch im Trinkwasser sind, nämlich dem Trinkwasser, wo wir alle nicht aus der Toilette trinken, dass wir aus der Leitung zapfen, das kann ich dir mit Sicherheit nicht sagen. Ja, Denn ähm, das ist was, was sich meiner technischen, aber auch meiner internen Kenntnis über die Kanalisation, die Reinigungsprozesse, die Klärwerke völlig entzieht. Ich vermute jedoch, dass die hohen Kosten, die eine vollständige Entfernung dieser Stoffe nämlich verursachen würde, die Städte und Gemeinden davon abhält, etwas dagegen zu tun. Also das Wasser noch sauberer zu machen, als es jetzt ist. Also letztendlich liegt es in deiner eigenen Verantwortung. Verantwortung, dein Wasser zu filtern, um dich und deine Familie eben zu schützen. Ja, und was kannst du tun? Was sind die Möglichkeiten, die du hast, um in Zukunft sauberes Wasser zu trinken? Ja, Wasser generell filtern. Auf den Filter kommt es an. Denn äh, nicht alle Filter sind in der Lage, alles rauszufiltern. Ein Aktivkohlefilter zum Beispiel ist nicht in der Lage, bestimmte ähm, Schadstoffe wie zum Beispiel Hormone und ähm, Weichmacher aus dem Wasser zu filtern. Dafür ist dieser Filter nicht gedacht. Deswegen, du brauchst den richtigen Filter, der in der Lage ist, das Wasser zu 99,9 Prozent von allen Schadstoffen zu befreien. Und damit eben darauf zu achten, dass dein Wasser sauber ist. Durch den Filter wird es auch lebendiger. Das Wasser enthält noch alle wichtigen Mineralstoffe, weil die werden von guten Filtern nicht rausgefiltert. Beziehungsweise werden viele über eine Mineralstoffschicht oder Steineschicht wieder remineralisiert, sodass das Wasser auf jeden Fall alle wichtigen Mineralien enthält. Es schmeckt natürlich besser. Das Wasser ist viel günstiger als gekauftes Wasser. Du bist immer auf der sicheren Seite, auch wenn das Wasserwerk mal versagt und im Radio wieder die Botschaften verbreitet werden. Bitte das Wasser nicht trinken, bitte vorher abkochen, denn wir haben den... Bla, bla bla Streptococcus oder Clostridium oder was auch immer im Wasser entdeckt, das kann dir dann äh, am allerwertesten vorbeigehen, sag ich mal so direkt, denn schließlich hast du ja einen Wasserfilter. Achtung, auch ein ganz wichtiger Hinweis bei Babynahrung, abkochen entfernt keine Schwermetalle und keine Weichmacher. Es macht das Wasser nur sturi- steril und so schmeckt es dann auch. Nämlich tot und unlebendig. Deswegen tu dir selbst einen Gefallen, vor allen Dingen, wenn du Kleinkinder oder Babys im Haushalt hast, filter dein Wasser unbedingt. Oder wenn du sagst, will ich nicht, ist mir alles zu blöd, ich will lieber äh, beim Shoppen mir zwei Kisten Adelholzner Bio Explosion Pure kaufen, dann tu das. Das ist auf jeden Fall allemal besser, als das Wasser ungefiltert zu trinken. Im Prinzip kannst du jeden Wasserfilter verwenden, der das Wasser zu 99,9 Prozent von den Schadstoffen befreit und das Wasser anschließend remineralisiert und restrukturiert. Du solltest jedoch auf Filtertechnologien verzichten, die direkt an der Wasserleitung ansetzen, also direkt in, in der Spüle oder wie auch immer, da diese das Wasser oft nicht neu strukturieren und ohne zusätzliche Kartuschen auch nicht remineralisieren. Hinzu kommt, dass unser Leitungswasser eine lange Reise hinter sich hat und mit hohem Druck durch die etlichen Leitungen gepresst wurde, um zu uns nach Hause zu gelangen. Ein Filter am Hausanschluss oder unter der Spüle, wie schon gesagt, kann dem Wasser nicht seine natürliche Eigenschaftenstruktur und Struktur zurückgeben. Dafür muss es nämlich Tropfen für Tropfen durch den Filter laufen und dabei seine schlechten Informationen wieder löschen. Ja, und was spricht jetzt gegen gekauftes Wasser? Ich hatte ja eben gesagt, entweder filtern oder im Zweifelsfall gekauftes Wasser verwenden, aber für mich sprechen auch einige Dinge gegen gekauftes Wasser. Nämlich die Mineralwasserverordnung ist weniger streng als die Trinkwasserverordnung. Warum sollte normales Flaschenwasser also besser sein als unser Leitungswasser? Es sei denn, du kaufst jetzt was aus einer Bergquelle oder Heilquelle, wo ein Zertifikat existiert, dass die das nur aus dem Berg holen und das nicht mehr weiter bearbeiten dann hast du sicherlich erstmal sauberes Wasser. Aber ansonsten ist die Wasserherstellung wenig umweltfreundlich. In vielen Ländern der dritten Welt, wo Wasserfabriken stehen, da wird das Grundwasser gefährlich abgesenkt. Dann haben wir natürlich immer das Prinzip der industriellen Abfüllung. Die Logistik, Flugzeuge, LKWs, Bahnen, also Eisenbahnen oder Güterbahnen werden eingesetzt. Dann haben wir den Plastic Ocean, weil ganz oft wird in Plastikflaschen abgefüllt, man muss schon in den Supermärkten ganz genau hingucken, wenn man Wasser in Glasflaschen finden will und das trägt dazu bei, dass unsere Ozeane vermüllt werden mit Plastik- und PET-Flaschen und das ist auch nicht im Sinne von Palio, denn wir wollen ja das Erbe unserer Vorfahren beschützen und nicht zerstören. Ja, PET und andere Plastikflaschen enthalten zudem auch Weichmacher. Das heißt, du hast jetzt ein vermutlich sauberes Wasser, was da abgefüllt wurde und dann kommen die Weichmacher über die Flasche rein. Vor allen Dingen diese ganz billigen knister knasterflaschen die du dann auf dem Boden zertreten kannst aus Aldi, Lidl und Co., wo deine Flasche nur noch 19 Cent kostet. Das Wasser ist wirklich alles andere als sauber und trinkbar. Das ist einfach nur billige Plörre. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Dann musst du natürlich auch keine Kisten schleppen, wenn du einen Wasserfilter hast. Du musst, wenn du Wasser kaufen willst, auch zum Einkaufen, du musst mal gucken, wie viel brauche ich, dann muss wieder gefahren werden, das macht das Ganze sehr unflexibel und am Ende trinken wir alle zu wenig, weil wir kaufen eine Kiste Wasser, bei vier Personen hält die eigentlich, lass mich ausrechnen, wenn es zwölf Flaschen sind, A0,75, jetzt müsste man gut im Kopf rechnen sein, dann gehen wir einfach von zwölf Litern aus, die du einkaufst, weil es dann jetzt schneller geht, Und dann sind wir bei vier Personen, jede Person braucht mindestens zwei Liter Wasser. Erwachsene Personen, Kinder vielleicht die Hälfte, also sagen wir mal zwei, vier, sechs, acht Liter Wasser. Das heißt, die Kiste ist eigentlich nach anderthalb Tagen, bestenfalls vielleicht nach zwei Tagen leer. Also muss ich vier oder fünf Kisten Wasser kaufen, um über die Woche zu kommen. Du brauchst den Lagerplatz dafür, du musst das alles ins Auto schleppen und wieder raus. Hallo, was ist daran jetzt so praktisch? Ja, und was macht Oma? Ja, Entschuldigung, ich will jetzt nichts sagen, Oma oder Opa, wenn, was machen denn die alten Menschen, wenn sie nicht mehr aus dem Haus können? Wenn sie keine Verwandtschaft haben, sie müssen dann immer jemanden finden, der ihnen Wasser bringt. Was passiert? Diese Menschen trinken noch viel weniger, vor allen Dingen alte Leute sind ständig dehydriert und wenn man sie überhaupt mal trinken sieht, dann gehen sie ganz oft an die Leitung. Denn als Oma noch ein Kind war, war das Wasser aus der Leitung deutlich sauberer als heute. Außerdem schmeckt abgefülltes Flaschenwasser nicht gut. Es wird nur mit Kohlensäure hübsch gemacht, dann schmeckt es in der Tat ganz okay, aber lass doch mal eine Flasche von deinem Edelwasser abstehen und dann hast du den wirklichen Geschmack. Dann schmeckst du, wie das Wasser schmecken würde, wenn du es nicht mit Kohlensäure versehen hättest. Und es ist erstaunlich, es schmeckt selten gut. Zu guter Letzt, ist es natürlich auch immer und ohne Ausnahme teurer als gefiltertes Leitungswasser. Und dazu habe ich auf meiner Seite ähm, paleo-lounge also paleo-lounge.de/wasserfilter eine Berechnung mit dem Akala-Wasserfilter gemacht. Und selbst nach sofortiger Anschaffung eines Filters liegst du bei ungefähr 18 Cent pro Flasche. Äh, Entschuldigung, pro Liter. Und wenn du jetzt bedenkst dass eine Flasche Aldi-Wasser 19 Cent kostet, war mal so. Habe ich ewig nicht mehr gekauft, ich kann es dir also nicht sagen. Pfand kriegst du ja wieder zurück. Dann hast du 19 Cent bei 1,5 Litern. Dann ist es rein rechnerisch ein bisschen günstiger, aber auch nur im Jahr der Anschaffung. Anschließend, wenn der Filter sich anfängt zu amortisieren, das heißt, wenn du die den, den Tank, der kostet ja ein paar Euro, das heißt die reine Hardwareausstattung, einmal gekauft hast, brauchst du ja jedes Jahr nur noch Filterpakete und da kostet dich das Wasser je nach Menge, weil dann reduziert sich das natürlich, je mehr du filterst, desto günstiger wird der Liter vom Einfamilienhaus 8 Cent, vielleicht 9 Cent, wenn man wirklich wenig trinkt oder ganz alleine ist, bis runter auf 5 Cent für zum Beispiel unseren Haushalt, wo wir circa, ja, ich sag mal 8 bis 10 Liter im Schnitt manchmal sogar mehr pro Tag filtern. Und ähm, ja, dann wird die Anschaffung eines Wasserfilters auf einmal höchst attraktiv. Ja, dann kommen wir zum Ende der heutigen Sendung. Und ähm, meine Empfehlung, ich empfehle eigentlich immer in der letzten Zeit in, in, in Foren, in der Paleo lounge gruppe und überall, wo Menschen mich fragen, kauf dir einen vernünftigen Wasserfilter. Ich sehe das, dass die Leute, oder ich verstehe es, dass die Leute Angst haben vor der Investition. Aber wir, machen, wir geben jedes Jahr so viel Geld aus für, für Unsinn. Und ähm, das ist nun das Wichtigste, was wir Menschen brauchen, außer der Luft zum Atmen, ist sauberes Wasser. Und wir wissen ja nicht, was passiert. Wir können das Wasser ja nicht kontrollieren. So eine Analyse kostet echt viel Geld. Und weißt du, wie dein Wasser zusammengesetzt ist, was in deinem Wasser drin ist? Und glaubst du, dass das gekaufte Wasser völlig unbedenklich ist? Was lässt dich das glauben? Untersuche es. Wenn du es nicht glaubst, untersuche dein Wasser und dann wirst du erschrocken sein. Ein Freund von mir, von der Deutschen Trainerakademie, hat mir dann, wollte sich ein Wasserfilter kaufen, dann hat es doch auf Eis gelegt. Und irgendwann kam er zu mir und sagte, ich habe jetzt nochmal mein Wasser untersuchen lassen und sagte mir, es ist grauenvoll. Die Ergebnisse sind so furchterregend, dass er anschließend sofort äh, bei mir den Gutschein eingelöst hat und hat sich einen Akala wasserfilter geholt, weil er gesagt hat, das ist ja absolut unterirdisch, was da für ein Dreck in meinem Wasser ist und ähm, deswegen ist es vielleicht für dich notwendig, dir so eine Wasseranalyse mal holen, äh, zu holen und vielleicht bist du ja eine der wenigen Ausnahmen. Es gibt durchaus Gemeinden in Deutschland, die passables Wasser haben, aber ganz sicher kannst du sie nicht gehen. Ich verwende, und das weißt du ja, auch Wasserfilter von Akala und äh, bin damit sehr zufrieden und bevor jetzt die Ähm, Mails reinrauschen von wegen, du willst ja nur das Ding verkaufen. Dann sage ich, ja natürlich, verdiene ich damit ein paar Euro nebenbei. Reich werde ich bei weitem nicht, aber viel wichtiger ist, dass du dabei mathematisch und nachweislich Geld sparst und viel, viel, viel besseres Wasser hast. Und das ist doch, glaube ich, eine Empfehlung wert, zu sagen, okay, nimm diesen Wasserfilter. Es gibt andere Wasserfilter, nur über die kann ich dir nichts sagen, weil ich keine Erfahrungswerte habe. Es gibt Wasserfilter, die gehen von 25 Euro bis hoch, Anschaffungswert mehrere tausend Euro, wenn du so eine Osmoseanlage kaufst und dann noch so einen tollen Kessel, wo das Wasser äh, vitalisiert wird und so weiter. Es gibt wirklich schöne Sachen am Markt, aber ich kann ja nur erfahrungsgemäß von diesem Wasserfilter berichten. Ja, nutzt die Gelegenheit, ähm, geh auf die Seite Wasserfilter äh, oder auf die Seite frisches minus Wasser und ähm, Die Links packe ich natürlich unten rein und fordere deinen Gutschein an und überlege dir, ob du dir einen Wasserfilter zulegen willst. Wenn du noch Fragen hast zum Thema Wasser oder Wasserfilter, dann schick mir einfach eine E-Mail oder komm in unsere Facebook-Gruppe Paleo Lounge, evolutionär Essen, Bewegen und Leben. Da sind wir alle immer in Gesprächen verwickelt, wenn du Lust hast, mehr zu erfahren und dich auszutauschen, dann ist das der richtige Ort. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du ein Teil meiner Community wirst und ja, möchte nochmal darauf hinweisen, dass du unter palio-lounge.de Folge 131 alle wichtigen Links und weiterführende Informationen zu dieser Episode finden kannst. Ich werde dort natürlich auch die ganzen äh, Seiten verlinken, wo ich die Informationen hergeholt habe, wo du noch mehr erfahren kannst über Schwermetalle im Wasser und so weiter und so fort. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, mach's gut, dein Sascha Röhler. Schön, dass Du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest Du in den Shownotes unter palio-lounge.de slash podcast. Dort findest Du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest Du unter palio-lounge.de slash Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn Dir diese Folge gefallen hat und Du etwas für Dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über Deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie Du diesen Podcast bewerten kannst, findest Du unter paleo loungede slash podcast-bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können. Ich freue mich schon jetzt, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röder.